0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. Vandaag beginnen we in een nieuw boek, getiteld Mijn Levensverhaal, Therese van Lisieux, en dat gaat natuurlijk over de heilige Therese van Lisieux, geschreven door Dr. Koen de Meester. Alvorens we echt aan het verhaal gaan beginnen kunnen we misschien toch even kijken naar de inleiding die de auteur heeft neergeschreven en die ons ook wat meer verduidelijkt welke manuscripten gebruikt zijn om dit boek samen te stellen. Als we in één enkel woord de diepere ziel van Therese van Lisieux, die leefde van 1873 tot 1897, en het geheim van haar wijdse uitstraling zouden willen samenvatten, dan komt er maar één naam op. Jezus, Van Jezus, haar zon, verspreidt Therese het licht. Alles ligt daarin besloten. Zonder voorbehoud stelt ze zich open voor de werkelijkheid van hem die haar aantrekt, haar bewoont, fascineert en omvormt tot vurige boodschapper. Profeet, leraar, missionaris. Er vibreren zoveel roepingen in haar en alles wel beschouwd had de karmelites liever gezwegen om in stilte door liefde verteerd te worden en slechts apostolisch gebed te zijn in het hart van de kerk, zoals Maria in het senakel. Toch heeft deze kerklerares gesproken, maar haar woord is haar als het ware ontstolen door de liefde en de gehoorzaamheid, of beter nog, door Jezus zelf, zo schrijft ze Jezus heeft mij doen aanvoelen dat ik door een eenvoudig gehoorzamen hem aangenaam zou zijn. Ze zal dus schrijven zoals de priorin van het klooster het gevraagd heeft, maar zonder het gebed te verwaarlozen. Wat ik ga doen is dit ene. Ik ga bezingen wat ik eeuwig moet blijven herhalen, de barmhartigheden van de Heer. De ware dynamiek van haar leven ligt niet in de gebeurtenissen die haar dagen hebben gevuld. Het accent valt op de werking van Christus in haar leven, op de goddelijke barmhartigheid, die als een gouden draad door het weefsel van haar bestaan loopt. Ze zal heilsgeschiedenis schrijven, haar persoonlijk heilsverhaal. Mijn gedachten over de genaden die de goede God mij heeft willen verlenen, zo omschreef ze het zelf. Therese toont haar werk als de geschiedenis van haar ziel. En er zit inderdaad veel ziel in dit boek. Veel van ziel tot ziel met hoofdletter Z. Alles is er wederkerige blik, herlezing van al wat de vrezen heeft gedaan in haar verwond bestaan, dat heel arm geweest zou zijn zonder deze aanwezigheid, waardoor het nu omgevormd is. Daar komt het geheimvolle contact tot stand, dat zoveel lezers geboeid heeft. Vanuit de blik van Therese op diegene die ons het eerst heeft liefgehad, springt een vonk over. En wat als ik mij nu ook onvoorwaardelijk openstellen zou voor deze zon? Bij het beluisteren van Therese groeit gaandeweg een fundamentele verstandhouding. U erkent uw eigen zwakheid, maar ook de hoop die ons in Jezus aangezegd is. Dit levensverhaal is een levensverhaal dat hoop schenkt. Het eerste wat we zullen horen is manuscript A. Dat is het eerste autobiografisch manuscript geschreven voor moeder Agnes. Laten we dus even de wordingsgeschiedenis, structuur en juiste perspectieven bekijken van dit levensverhaal. In deze Nederlandse courante editie is het echter niet mogelijk op elk ogenblik de bron aan te duiden van de vele details die u zal horen. Indien u daar wel interesse in hebt, in al die details, kan u eventueel het, de nieuwe Franse kritische editie van de Histoire du Name en naar enkele andere studies verwijzen en op die manier toch meer informatie bekomen. Alles is begonnen op een avond aan het begin van 1895. Therese, die op 2 januari haar 22 e verjaardag viert, haalt tijdens een gesprek met haar zussen Marie en moeder Agnes wat herinneringen uit haar kindertijd op. Marie dringt erop aan dat ze dat alles neer zou schrijven. Moeder Agnes, priorin van het klooster, aarzelt. Memoires schrijven is in de karmel niet gebruikelijk. Maar uiteindelijk geeft ze toe. Ze vraagt Therese het verhaal van haar leven op papier te zetten en zonder dwang op te schrijven wat haar in gedachten komt. Nu, het jaar 1895 is voor Therese een ideaal moment om te vertellen welke weg ze gegaan is. De jonge Karmelites is tot een zeldzame spirituele rijpheid gekomen en in menselijk opzicht beleeft ze een hoogtepunt van geluk en vrede. Ondanks heeft een flits van genade haar weg verlicht. Tijdens de herfst van 1894 heeft ze met een overweldigende helderheid ingezien hoezeer God van haar houdt met de liefde van een vader en een moeder tegelijk. Met barmhartigheid die de kleine mens zoekt juist omdat hij klein is. Dat is haar eureka geweest, het moment waarop haar kleine weg overtuigend open ging liggen voor haar. Voortaan vertrouwt ze haar droom van heiligheid volkomen toe aan de heiligende werking van Jezus alleen. Van tijd tot tijd schrijft Therese nu verder aan haar levensverhaal. Deze indringende meditatie draagt er sterk toe bij dat ze op 9 juni van datzelfde jaar, 1895, op het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Meer dan ooit begrijpt hoezeer Jezus bemind wil worden, schrijft ze zelf. Als antwoord geeft ze zich onvoorwaardelijk over aan het vuur van de barmhartige liefde. Eind 1895 is het manuscript af. Op 20 januari 1896, vooravond van het naamfeest van de priorin, overhandigt ze haar schrift. Het tweede manuscript is Manuscript G, een tweede autobiografisch manuscript voor moeder Marie van Gonzaga. Op 21 maart 1896 namelijk beëindigt moeder Agnes haar ambtstermijn als priorin. In haar plaats wordt Marie van Gonzaga gekozen. Moeder Agnes vindt nu tijd om op haar gemak het verhaal van Therese te lezen. Meer dan ooit is ze onder de indruk van wat ze in de diepte van Therese's ziel ontdekt. Als de gezondheidstoestand van haar zus een jaar later op onrustbarende wijze verslechtert, wordt het duidelijk dat de jonge karmelites niet lang meer te leven heeft. In deze omstandigheden trekt het manuscript van Therese opnieuw de volle aandacht. In de karmel bestond namelijk de gewoonte om na de dood van een zuster een min of meer uitvoerig overlijdensbericht rond te sturen naar de kloosters van de Orde en wat vrienden. Daarin werd Sumir het leven van de overledene opgeroepen en de hoofdtrekken van haar spiritualiteit. In de geest van moeder Agnes gaat nu het idee rijpen van een meer uitgewerkte levensbeschrijving die op wat grotere schaal verspreid kan worden. De boodschap van Therese is immers zo rijk, en heeft ze zelf niet, voor een stuk, het verhaal van haar geestelijke groei al gedaan. Helaas heeft Therese in haar manuscript de geschiedenis van haar religieuze leven heel erg ingekort. Moeder Agnes vraagt zich nu af of Therese haar verhaal niet zou kunnen vervolgd worden. Wel is daarvoor de toestemming van de priorin nodig. Moeder Marie van Gonzaga vindt het een goed idee en geeft Therese de opdracht haar kleine leven, zoals moeder Anjes het noemt, te vervolgen. Het gaat dus duidelijk om de voortzetting van het kleine leven. Het nieuwe manuscript G, of Gonzaga, sluit direct op manuscript A Anjes aan. Dat kunnen we al meteen lezen in de eerste woorden die Therese tot moeder Marie van Gonzaga richt. Lieve moeder, u hebt me de wens uitgedrukt dat ik samen met u het bezingen van de barmhartigheden van de Heer voltooien zou. Die blijde melodie ben ik begonnen met uw lieve dochter Agnes van Jezus. Therese voltooit dus wat begonnen was. De twee manuscripten A. Agnes en G. Gonzaga vormen dus in narratieve, intentionele en psychologische zin een eenheid. Dit moeten we blijven respecteren. In deze volgorde, manuscript A, direct gevolgd door manuscript G, zijn ze ook gebruikt in de eerste uitgave van de Histoire du Nam in 1898 en zo zal dat blijven in alle volgende edities tot na de dood van moeder Agnes in 1951. Het boek van 1898 was bedoeld als een voorstelling van Therese's leven en gedachten en natuurlijk niet als een kritische en complete editie van haar autobiografie, waaruit echter wel overvloedig geput werd. Elke literaire pretentie en iedere zorg om volledig te zijn waren Therese bij het schrijven vreemd. Toen het plan van een publicatie begon te rijpen, had Therese dan ook ingezien dat haar autobiografische schriftjes met oordeel gebruikt moesten worden. Moeder, zei ze hieromtrent aan haar zus, alles wat u weg wilt strepen of toe wilt voegen in het schrift van mijn leven, het zal door mijzelf weggestreept of toegevoegd zijn. En dan het aanvullend manuscript M, dat is de brief van Therese aan Marie van het Heilig Hart. Bijna dertien maanden na de dood van Therese verschijnt dan eindelijk op 20 oktober 1898 het bewuste boek dat de onbekende Karmelites aan het grote publiek voorstelt. Het draagt haar religieuze naam als titel «Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face». Het heeft ook een ondertitel, waarin de drie delen waaruit het boek is opgebouwd duidelijk aangeduid worden. Histoire du âme écrite par elle-même, lettre, poëzie. De Histoire du Name is dus het eerste en eigenlijk biografische deel van het boek. De twee autobiografische manuscripten, waarvan de tekst aangevuld is door moeder Agnes en stilistisch verbeterd door haarzelf en door de Norbertijn Godfrey Madeleine, revisor van het boek, vormen de basis van de eerste tien hoofdstukken. In het elfde hoofdstuk is een groot stuk opgenomen uit een lange, schitterende brief die Therese in september 1896 geschreven heeft aan haar zus Marie van het Heidegart. En dit is dan het derde grote manuscript, manuscript M. Marie, dat in de histoire du naam gebruikt wordt. Een twaalfde hoofdstuk brengt heel wat getuigenissen van medezusters over Therese, en vertelt over haar ultieme lijden en dood. Steeds in het eerste deel van het boek vinden we in bijlage de tekst van haar offerande aan de barmhartige liefde, die dus nog wezenlijk tot de du Naam behoort. En natuurlijk brengen we de teksten van Therese in hun volledige en authentieke vorm. En zo heeft u toch een beetje een idee welke manuscripten gebruikt zijn voor het begin om, de, om dit boek op te stellen. En dan is het nu tijd geworden om even een muzikale pauze te houden en te beginnen in het levensverhaal van de heilige Therese van Lisieux. Hoofdstuk 1 Alençon, dood van haar moeder Levensverhaal van een wit bloempje, opgetekend door haarzelf en opgedragen aan de eerwaarde moeder Agnes van Jezus. Januari 1895 Aan jou, lieve moeder, die tweemaal mijn moeder bent, kom ik de geschiedenis van mijn ziel toevertrouwen. Toen je mij vroeg dit te doen, was ik eerst bang dat mijn hart daardoor te veel in beslag genomen zou worden en dat ik te veel met mijzelf bezig zou zijn. Maar Jezus heeft mij doen aanvoelen dat ik door eenvoudig te gehoorzamen Hem aangenaam zou zijn. Trouwens, wat ik ga doen is dit ene. Ik ga bezingen dat ik eeuwig moet blijven herhalen, de barmhartigheden van de Heer. Voor ik begon te schrijven, knielde ik neer voor het beeld van Maria. Zij heeft ons zo vaak laten merken dat zij als de koningin des hemels een moederlijke voorkeur voor ons gezin heeft. Ik heb haar gesmeekt mijn hand te leiden, zodat ik geen regel zou schrijven die haar onaangenaam is. Ik opende daarna het heilige evangelie en mijn oog viel op deze woorden. Jezus ging de berg op en riep tot zich, die hij zelf wilde, en zij kwamen bij hem. Zie daar het mysterie van mijn roeping, van mijn hele leven, maar vooral het mysterie van de voorrechten die Jezus aan mijn ziel verleende. Hij roept niet degenen die het waard zijn, maar degene die Hij zelf wil. Of, zoals de heilige Paulus zegt, God zal zich ontfermen over wie Hij zich wil ontfermen, en Hij zal barmhartigheid bewijzen aan wie Hij wil. Het hangt dus niet af van de wil of inspanning van de mens, maar van Gods ontferming. Ik heb me lange tijd afgevraagd waarom de goede God zo zijn voorkeuren heeft, waarom niet alle zielen evenveel genade ontvangen. Ik verwonderde mij erover te zien hoe hij rijkelijk buitengewone gunsten uitdeelde aan heiligen die hem eigenlijk mishaagd hadden, zoals de heilige Paulus en de heilige Augustinus, en die hij als het ware dwong zijn genade te ontvangen. Of ook, wanneer ik in heiligenlevens las, hoe onze lieve heer andere heiligen koesterde van de wieg tot het graf, zonder op hun pad één enkel obstakel te laten liggen dat hen belemmeren zou in hun opgang naar hem. En hij voorzag deze zielen van zulke gunsten dat zij de onbevlekte pracht van hun doopkleed niet zouden bezoedelen. Ik vroeg mij af waarom bijvoorbeeld die arme in de wildernis levende mensen in grote getalen sterven, voor zij de naam van God zelfs maar hebben horen uitspreken. Jezus was zo goed mij over dit mysterie te onderrichten. Hij bracht mij het boek van de natuur onder ogen. Ik begreep dat alle bloemen die hij geschapen heeft, mooi zijn. De pracht van de roos en het smetteloze wit van de lelie nemen het kleine viooltje zijn geur niet af, of het madeliefje zijn schitterende eenvoud. Ik begreep dat als alle kleine bloempjes rozen wilden zijn, de natuur dan haar lentetooi zou verliezen. De velden zouden niet meer versierd zijn met bloempjes. En zo is het ook in de wereld van de zielen, de tuin van Jezus. Hij heeft grote heiligen willen scheppen die vergeleken kunnen worden met de lelie en de rozen maar hij heeft ook kleinere heiligen gewild. En deze moeten er tevreden over zijn, madeliefjes of viooltjes te zijn, die God blij maken als hij zijn blik naar beneden richt. De volmaaktheid bestaat er in Gods wil te doen, diegene te zijn die hij wil dat we zijn. Ik begreep ook dat de liefde van onze lieve Heer zich even goed openbaart in de meest eenvoudige ziel die in niets Gods genade in de weg staat als in de meest verheven ziel. Het is eigen aan de liefde om zich neer te buigen. Als alle zielen zouden zijn als die van de heilige kerkleraars die de kerk met de helderheid van hun leer verlicht hebben, dan zou het lijken alsof God, wanneer hij alleen tot hun hart reikt, niet ver genoeg afdaalt. Maar hij schiep ook het kind dat niets weet en alleen wat zwakke kreetjes kan laten horen. Hij schiep de arme in de wildernis levende mens, die als gedragsregel alleen de natuurwet kent. En tot hun hart heeft hij af willen dalen. Dat zijn de veldbloemen die door hun eenvoud hem verrukken. Door zo af te dalen, laat de goede God zijn onmetelijke grootheid zien, zoals de zon de hoge zeders verlicht, maar tegelijkertijd ieder klein bloempje alsof het alleen op de wereld is, en zo houdt onze lieve Heer zich op even bijzondere wijze met elke ziel bezig, alsof er geen gelijke is. Net als in de natuur, alle seizoenen zo zijn gerangschikt, dat op de daarvoor bedoelde dag, het eenvoudigste madeliefje ontluikt, zo werkt alles voor het welzijn van de ziel. Je vraagt je vast met verbazing af, moeder, waar ik naartoe wil, want tot nu toe heb ik nog niets gezegd dat op de geschiedenis van mijn ziel lijkt. Maar je hebt mij gevraagd om zonder dwang te schrijven wat mij in gedachten komt. Strikt genomen is het dus niet mijn leven dat ik ga beschrijven, maar mijn gedachten, over de genaden die de goede God mij heeft willen verlenen. Ik ben nu in een periode van mijn leven gekomen, waarin ik kan terugblikken op het verleden. Mijn ziel is gerijpt in de smeltkroes van uiterlijke en innerlijke beproevingen. Net als een bloem die door de storm gesterkt is, hef ik mijn hoofd op, en ik zie dat in mij de woorden van Psalm 22, werkelijkheid zijn geworden. De Heer is mijn Herder. Niets kom ik tekort. Hij laat mij rusten in grazige weiden. Hij brengt mij voorzichtig langs het water. Hij leidt mijn ziel zonder haar te vermoeien. Maar zelfs, al moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods, dan nog zou ik geen enkel kwaad vrezen, want U bent bij mij, Heer. De Heer is voor mij altijd vol medelijden en zachtheid geweest, traag om te straffen en overvloedig in barmhartigheid. Ik kom dan ook vol geluk bij jou, moeder, de barmhartigheden van de Heer bezingen. Voor jou alleen ga ik het levensverhaal opschrijven van het bloempje dat door Jezus geplukt is. Ik zal dan ook met overgave spreken zonder mij zorgen te maken over mijn stijl of de talrijke uitweidingen die ik zal maken. Een moederhart begrijpt haar kind altijd, zelfs als het alleen maar wat stamelen kan. En dus ben ik er zeker van dat jij mij begrijpen en verstaan zult. Jij hebt immers mijn hart gevormd en het aan Jezus aangeboden. Als een bloem spreken kon, zou ze, denk ik, eenvoudigweg zeggen wat de goede God allemaal voor haar gedaan heeft. En ze zou niet proberen Gods weldaden te verzwijgen. Ze zou niet onder het mom van valse bescheidenheid, zeggen dat ze geen gratie bezit en geen fijne geur heeft, of dat haar glans door de zon is weggenomen en haar stengel door de storm geknakt is, terwijl de bloem voor zichzelf wel weet dat juist het tegendeel waar is. De bloem die haar levensverhaal gaat vertellen is blij dat ze openlijk zeggen kan welke attenties Jezus haar om niet geschonken heeft. Zij erkent dat niets in haar de aandacht van zijn goddelijke blik aan kon trekken en dat al het goede in haar alleen het werk van zijn barmhartigheid is. Hij heeft haar geboren doen worden op heilige grond die als het ware geheel van een maagdelijke geur doordringd was. Hij heeft ervoor gezorgd dat acht stralende witte lelies haar vooraf gingen. In zijn liefde heeft hij zijn kleine bloempje willen behoeden voor de giftige adem van de wereld. Nog voor haar kroonblaadjes zich geopend hadden, bracht de goddelijke redder haar over naar de Karmelberg, waar de twee lelies, die haar in de lente van haar leven omringd en zachtjes gewicht hadden, hun zoete geur al verspreiden. Zeven jaren zijn voorbij gegaan, sinds het kleine bloempje wortel geschoten heeft in de tuin van de bruidegom der maagden. En drie lelies wiegen nu naast haar met hun heerlijk geurende bloemkronen in de wind. Wat verderop ontluikt een andere lelie onder de blik van Jezus. En de twee gezegende stengels die deze bloemen voortgebracht hebben, zijn nu voor eeuwig samen in het Hemels Vaderland. Daar zagen ze de vier lelies terug die de aarde niet heeft zien ontluiken. Mogen Jezus de bloemen die in ballingschap gebleven zijn niet al te lang op de vreemde oever laten. Mogen de lelietak al snel in de hemel volledig zijn. Een korte kanttekening. Het zijn verwijzingen naar de acht kinderen die Therese voorgingen, twee broertjes en twee zusjes, die op jonge leeftijd zijn overleden. En de drie lelies dicht bij Therese zijn haar zussen in de karmel. Marie, zuster Marie van het Heilig Hart, Pauline, moeder Agnes van Jezus en Celine zuster Geneviève van het heilig aanschijn. De andere lady is Leonie, op dat moment zuster Thérèse d'Ausité, later zuster Françoise Thérèse, in de visitatie van Caen, die zich op 20 juli 1895 zal verlaten, om er op 28 januari 1899 definitief terug te keren. En de twee gezegende stengels in de hemel zijn de ouders, Louis Martin en Zélie Guérin. We gaan verder met de weergave van het levensverhaal van Thérèse van Lisieux. Moeder, ik heb net in weinig woorden samengevat wat de goede God voor mij gedaan heeft. Nu treed ik meer in detail over mijn kinderjaren. Ik weet dat daar waar iemand anders het misschien maar een saai verhaal zal vinden jouw moederhart er wel doorgeboeid zal zijn. En bovendien zijn de herinneringen die ik oproep, ook die van jou. Mijn kinderjaren hebben zich immers vlak bij jou afgespeeld en ik was zo gelukkig unieke ouders te hebben die ons met dezelfde zorg en tederheid omringden. Mogen zij hun kleinste kind zegenen en het helpen de goddelijke warmhartigheden te bezingen. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Mijn Levensverhaal, het levensverhaal van Therese van Lisieux, geschreven door Koendemeester. de Meester. Een volgende keer gaan we verder, en dan leren we natuurlijk wat meer over de kinderjaren van Therese van Lisieux, zoals ze zelf hier heeft aangekondigd, terwijl ze schrijft aan haar overste Moeder Agnes. En hopelijk bent u er een volgende keer ook opnieuw bij. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.